0: Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte euch in meinem Podcast Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und hier und da werde ich euch auch Einblicke in das Human Design geben, in meine absolute Leidenschaft. Lasst euch inspirieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Und auch heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast bei mir. Wir haben uns tatsächlich über ein Insolvenzverfahren kennengelernt und haben in diesem Zuge festgestellt, dass wir sehr ähnlich ticken. Und ich glaube ja, das Universum führt immer Menschen zusammen, die zusammengehören. Und darum freue ich mich heute ganz besonders, dass Sie bei mir sind. Frau Ingrid Trakat, herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ich freue mich
1: auch hier zu sein und ähm, ja bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet.
0: Ja, und ihr könnt auch ganz gespannt sein, denn Frau Trakat ist eine sehr erfahrene Schuldnerberaterin. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, äh, ja, äh, Insolvenz, Schuldnerberatung, was ist da der Unterschied oder was soll das? Und tatsächlich ist es so, dass ja Schuldnerberatungsstellen ganz, ganz viel Vorarbeit leisten, bevor die Insolvenzverwalter dann ans Werk gehen, weil ähm, ja zum Beispiel Verbraucher auch so einen außergerichtlichen Einigungsversuch überhaupt erstmal durchführen müssen. Und das ist eine ganz wichtige, elementare Arbeit. Und äh, dann lassen Sie uns einfach mal einsteigen, Frau Trakat. Wie sind Sie denn um Himmels Willen dazu gekommen, Schuldnerberaterin zu werden? Das steht ja jetzt so in äh, den Traumberufen, wahrscheinlich nicht so weit oben.
1: Also bei mir ist es ganz spannend, Also empfinde ich das. Ich war 30 Jahre lang auf der Gläubigen Seite bei einer großen Bank, habe dann, weil ich die Produkte der Bank nicht verkaufen wollte, bin ich relativ schnell in die Kreditabteilung gewechselt, habe dort Mittelständige und Kredite auch entschieden. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil es eben eine bunte Vielzahl von Branchen gibt und man jede Branche einzeln angucken und bewerten muss und unheimlich viel lernt. Und dann wurde dort auch Personal abgebaut und dann habe ich gedacht, gut, ich wollte eigentlich immer was Soziales machen, gleich auch nach der Schule. Und mein Vater hat aber gesagt, nee, komm, gar nicht in Frage, dass du was Soziales machst, du kannst dich gar nicht abgrenzen und dann nimmst du das alles mit nach Hause und mach mal was Ordentliches. Und ja, so bin ich bei der Bank gelandet, das war auch richtig so und nach 30 Jahren bin ich dann hoch erhobenen Hauptes auch mit einer netten Abfindung gegangen, ohne einen Plan zu haben. Das ist eigentlich für mich überhaupt nicht typisch, weil ich habe, so denke ich, immer einen Plan. Aber es war dann einfach auch eine gute Zeit gewesen und dann war gut. Und dann habe ich einfach wirklich nicht gewusst, was mache ich. Ich konnte ja nur Bank so Und äh, wie das Leben so spielt äh, und wie Frau Seitz ja auch schon gesagt hat, manche Dinge entwickeln sich und ergeben sich so. Und ich habe eine Freundin, die hat gesagt, Mensch Ingrid, guck doch mal auf RTL, da ist ein Schuldnerberater unterwegs. Ähm, richtig, und Herr Zwegert, äh, RTL-fernsehmäßig äh, als Schuldenberater unterwegs. Und dann dachte ich, okay, das mache ich, das ist es. Bank und sozial, die Kombination ist super. Habe dann bei der Diakonie in Berlin angerufen und gefragt, was muss man machen, um ein guter äh, und seriöser Schuldnerberater, Schuldnerberaterin zu werden. Und dann hat man mir gesagt, eine Ausbildung, nur kurze, bei der Bundesakademie für Diakonie und Kirche. Und ich bin... Jetzt äh, seit 14 Jahren in der Schönheitsberatung tätig und ich muss sagen, ich habe das große Glück, in dem letzten Drittel meines Berufslebens genau das zu machen, was ich kann äh, und, und was mir große Freude macht, nämlich mein Fachwissen eben auch irgendwie in den sozialen Bereich mit Menschen einzubringen. Ja, und das ist
0: einfach mein Weg. Das klingt total schön, Frau Trakat Und äh, bei mir kam gerade die Frage auf, hatte Ihr Vater recht? Haben Sie Schwierigkeiten, sich abzugrenzen?
1: Also er hatte absolut recht. Ich war damals total sauer und dachte, das kann er ja alles gar nicht wissen. Und ich bin heute dankbar, dass er so agiert hat, weil ich glaube, ich brauchte für die Tätigkeit, braucht man auch eine Lebenserfahrung. Also ich hätte es nicht mit Anfang 2025 machen wollen, sondern ja, und die Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, hilft mir einfach auch, die Dinge vielleicht auch ein bisschen gelassener zu sehen. Als ich angefangen habe mit der Schuldnerberatung, wollte ich jeden und alles und die Welt retten. Das geht natürlich nicht. Das habe ich schnell gelernt, dass ich da auch mich abgrenzen muss. Und jetzt bin ich, glaube ich, aufgrund der Berufserfahrung ganz gut aufgestellt. Natürlich nehme ich so den einen oder anderen Fall mal so gedanklich mit nach Hause, weil das sind immer Schicksale, die auch dahinter stehen. Und ähm, Aber das geht ganz gut. Also äh, ich denke, da ist das Alter und die Berufserfahrung und die Lebenserfahrung recht hilfreich. Also mein Vater hatte recht, ja.
0: <lacht> dann ist es, äh, manchmal sind die Wege ja gut, genauso wie wir sie nehmen. Ne? Und dann ist es genau diese Lebenserfahrung, die Ihnen ja jetzt auch hilft. Ähm, gibt es denn so wiederkehrende Ängste und Sorgen, die Sie immer wieder erleben, Ja,
1: bei den Klienten ist die Schambehaftung sehr groß. Also sie haben eben, wenn sie Schulden haben, so empfinden es viele, versagt. Sie haben Fehler gemacht und, und sie haben auch das Gefühl, ganz oft, da kommen sie aus dieser ganzen Situation gar nicht mehr raus. Also jedenfalls alleine sowieso nicht und mit fremder Hilfe wissen sie auch nicht so genau, Was eben wirklich äh, hilfreich ist, ist, darüber zu sprechen. Die meisten sprechen äh, nicht im privaten äh, Kreis drüber ähm, oder höchstens mal mit ganz, ganz vertrauten äh, Menschen und einfach schon Dinge hier auf den Tisch zu legen, sich äh, ein Stück weit zu offenbaren. Das ist, ähm, glaube ich, sehr äh, gut für viele. Also ich höre oft auch, ich schlafe jetzt wieder ein bisschen besser, seitdem ich hier war oder bin ein bisschen ruhiger geworden oder ich habe eine Perspektive. Und das ist auch der Grund, weswegen ich also diesen Beruf so gerne mache, weil es eben auch, ja, ich sage ganz uneigennützig, auch viele Erfolgserlebnisse bringt, wenn man sich mit diesen Erfolgserlebnissen dann, also wenn man damit zufrieden ist. Also für mich ist das schon wirklich ein, guter, ein gutes Ergebnis. ist natürlich nicht jeden Tag so, dass dass man Erfolg hat oder ähm, dass es den Leuten besser geht, aber ganz oft so.
0: Das kann ich total bestätigen, dass die Menschen, die zu mir kommen, äh, da kann ich so oft diesen Steinplumpsen hören. Und das ist dann ein schönes Gefühl, wenn man die Menschen begleiten kann. Ne? Und äh, was ich auch ganz oft erlebe, dass so sich einige Irrtümer wirklich ganz hartnäckig halten. Erleben Sie das auch so, dass Menschen kommen und so völlig falsche Vorstellungen haben?
1: Naja, Sie denken, wenn ich einmal in dieser Schuldensituation bin, da komme ich da nie wieder raus. Und unsere Aufgabe ist es eben, Ihnen auch Wege aufzuzeigen und zu sagen, ja, das ist jetzt sicherlich nicht mit dem Schnipp der Zeigefinger und des Mittelfingers zu regeln, sondern man muss einfach... Ähm, auch jetzt vielleicht ein Verfahren, auch das Insolvenzverfahren beschreiten. Oder man kann gucken, dass man mit den Gläubigern auch äh, mit einem Einmalvergleich, auch was hat ja auch Herr Zweigert immer ganz toll hingekriegt, ja, mit Pressewirksam ja sowieso. Nein, aber dass es eben auch verschiedene Wege gibt, die man zusammen durchdenkt. und ähm, und und dass es einfach auch Lösungen gibt und dass die Schulden eigentlich das ganze Leben lang begleiten natürlich äh, eine eine ganze Weile und auch das Insolvenzverfahren ist ja ein gerichtliches Verfahren da hat man auch eben Pflichten und äh, die man auch erfüllen muss mit Wirkungspflichten und so weiter aber es ist alles machbar und es ist nicht ein es ist nicht so dass man wenn man einmal in der Schuldensituation ist dass man da sein Leben lang festgefahren ist und genau das ist es was wir auch vermitteln wollen, dass es schon auch Lösungswege gibt. Nicht vielleicht gleich sofort und nicht, wie gesagt, jetzt ganz schnell, aber es gibt Wege aus dieser Schuldensituation.
0: Das das erlebe ich ja auch so. so Unser Insolvenzverfahren dauert ja auch nur noch drei Jahre für Einzelpersonen und das ist dann wirklich ein überschaubarer Zeitraum. Was mich jetzt interessiert, Frau Trakart, ist, Ich nehme ja immer an, dass so alle Verfahren, die Sie begleiten, dann auch bei einem Insolvenzverwalter landen. Aber Sie sprachen ja gerade auch diesen außergerichtlichen Vergleich an. Können Sie denn so überschlagen, wie wie oft sowas gelingt, auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens mit den Gläubigern zueinander zu finden?
1: Also es ist schon ähm, sehr selten, also das ist einfach so und deswegen macht das wahrscheinlich auch so viel Spaß, weil erstens ist es so, dass die Klienten wenig anbieten können, äh, nicht jeder hat eine Tante, einen Onkel oder einen Opa, äh, weiß ich, im Ärmel, der noch irgendwie sagt, ich kann dir noch eine Summe X zur Verfügung stellen, meistens sind das ja auch nicht nur, ist es ist nicht nur Eingläubiger, sondern es sind mehrere, also es ist schon die Ausnahme, es ist schon so, dass es äh, wirklich dann diese Highlights sind, wenn man einen Vergleich hinbekommt, äh, das sind meistens auch sehr alte Schulden, da wollen die Gläubiger auch die Sachen, die Akten schließen und sind auch mit einer geringeren Summe als der Forderungssumme einverstanden, aber das ist eher selten.
0: Also ich erlebe das ja auch, ich begleite ja auch Mandanten so in einem Vorfeld eines Insolvenzverfahrens und es kann auch einfach mal passieren, dass man da einen Vergleich hinbekommt, gerade mit dem Wissen, was passiert denn in einem Insolvenzverfahren, weil man den Gläubigern ja auch aufzeigen kann, was oder womit sie dann rechnen können nach Abschluss des Verfahrens und ähm, dann ist es ja schön, wenn manche dann auch mit Vernunft dran gehen und nicht nur mit äh, mit dem Stift und dem Blatt Papier und dem kleinen karierten Papier. Ähm, Gibt es denn so ein Verfahren, wo Sie sagen, das war in Ihren vielen Jahren der Schuldnerberatung so ein Highlight? Also vielleicht im positiven wie auch im negativen Sinn?
1: Ähm, ja, gibt es und zwar ähm, eine verwitwete Rentnerin mit einer guten eigenen Rente und mit einer guten Witwenrente hat die Schulden ihres Mannes, der sehr gerne auf großem Fuße gelebt hat, ähm, sozusagen geerbt. Teilweise hat sie mit, ähm, mit das äh, Mitverpflichtete auch und kam dann. Durch den Hinweis der Bank, als sie nochmal was aufstocken wollte im Alter von, na ja, Anfang 70, jetzt ist sie Mitte 70, genau, kam sie dann zu uns und die Bank hat gesagt, nein, wir geben ihnen nichts mehr und dann hat sie gemerkt, oh, da läuft was schief. Dann haben wir versucht, uns außergerichtlich zu einigen, also wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt, es war auch sehr schwer, sie zu überzeugen, die Raten jetzt einfach mal einzustellen, damit man mit den Gläubigern eine andere Verhandlungsposition hat. Das ist immer wichtig. Das muss aber natürlich alles in Ruhe besprochen werden. Das hat auch zu Anfang überhaupt nicht geklappt, weil sie eben sehr angstbehaftet war und immer gezahlt hat. Was noch eigentlich für neben der Schuldensituation für sie viel schlimmer war, ihr Sohn wusste, also der gemeinsame Sohn, Erwachsene Sohn wusste nicht von dieser Situation, und sie spürte auch, dass irgendwas zwischen ihnen steht und hat dann auch mit ihm überhaupt nicht darüber gesprochen. Dann stand die Hochzeit des Sohnes an und sie hatte gar kein Geld für das Hochzeitsgeschenk und wollte da gar nicht hingehen. Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, das geht ja gar nicht. Was wollen Sie Ihrem Sohn denn erklären? Sie müssen mit Ihrem Sohn reden. Ja, und das hat sie dann doch gemacht. Und das Tolle daran ist, dass der Sohn ganz verständnisvoll und sehr liebevoll reagiert hat und ja, dann haben wir mit den Gläubigen verhandelt, außergerichtlich, das war sehr zäh und ja schwierig, zum Glück waren es auch nur fünf Gläubiger und jetzt ist es so, nach, ich glaube wir haben vier Jahre genaue Vergleichszahlungen gehabt, dass sie jetzt im Oktober schuldenfrei ist, bis auf eine Forderung, die wollten ein bisschen länger eine Rate haben. Und jetzt habe ich gerade Briefe rausgeschickt mit den Erledigungs-, also mit der Bitte um Erledigungsbestätigung. Ja, die Klientin, die ist nach wie vor, haben wir einen engen Kontakt. Sie ist glücklich, dass sie mit ihrem Sohn und der Familie ihres Sohnes jetzt einfach ein tolles Verhältnis hat und dass sie diese Last dieser eulenschulden Schulden los ist. Und sie hat durch diese Vergleichsverhandlung eben auch noch Geld gespart in Häkchen. Ne? Ja.
0: Ja, das sind so die Geschichten. Und das äh, erlebe ich ja auch immer. Es geht immer so weit über den Tellerrand hinaus. Das ist eben nicht nur diese finanzielle Krise, sondern da hängen dann familiäre Themen dran. Gesundheitliche Herausforderungen. Schlafen funktioniert nicht mehr. äh, Dann kommt Alkohol dazu. Und das ist ja auch immer so eine Gesamtkrise. Und darum ist ja auch ihre Arbeit so unglaublich wertvoll. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass dass schon seit einiger Zeit auch ein großes Anliegen von mir ist, dass sich Insolvenzverwalter und Schuldnerberatungen abstimmen. Ich weiß aber, dass das nicht überall und immer so ist. Wie erleben Sie denn die Insolvenzverwalter so? Gibt es da Anbandungen oder gibt es da eher Distanz? Also Sie können ja den Menschen, die Sie begleiten, auch oft gar nicht sagen, was sie so erwartet, weil das ja in der Hand des Gerichts liegt, wer dann da kommt, ne?
1: Genau, man kann sich den Insolvenzverwalter nicht aussuchen, den Schuldner oder die Schuldnerberaterin schon. Ähm, Ja, es ist schon so, dass wir alle Möglichkeiten aufzeigen, was passieren kann. Und ich meine, auch der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin hat ja auch einen begrenzten Handlungsspielraum. Und man muss auch einfach wissen, dass wir als Schuldnerberater die Klienten beraten dürfen. Das kann ein Insolvenzverwalter oder darf er nicht. Er sitzt ja auch oder er vertritt auch die Interessen der Gläubiger. und das ist auch seine Aufgabe. Der Punkt ist einfach, ähm, ja, dass wir auch oft, wenn wir die Verfahren nachher eingeleitet haben und die Klienten auch bis zum Insolvenzantrag einschließlich begleitet haben, oft auch nicht hören, wie es weitergeht. Das ist äh, auch ein großes äh, Manko, ähm, weil wir auch äh, auf diese Rückmeldung der Klienten ähm, ähm, auch ein Stück weit angewiesen sind, um einfach auch zu verstehen, was haben die Verhandlungsspielraum und was äh, wird daraus. Äh, unser Kontakt zu den Insolvenzverwaltern Verwalterinnen ist eher äh, gering. Ja, Man hört manchmal irgendetwas, da gibt es sehr unterschiedliche, äh, aber es wäre schön, wenn diese Distanz auch ein Stück weit äh, überbrückt werden kann, damit wir einfach auch noch mehr Verständnis füreinander haben. Und deswegen wäre es gut, wenn äh, es auch irgendwie einen Austausch gäbe was erwarten oder was kann man vom Insolvenzverwalter oder, oder wie was hat er für Pflichten oder wie muss er die Dinge betrachten. Ja, bei vielen ist eben auch das Problem, oh, mein Auto ist dann weg und so. Und dann muss man dem Klienten klar machen, Auto ist ja auch unser Lieblingskind manchmal, in Häkchen jetzt gesprochen. Mhm dass es eben auch ein Vermögensgegenstand ist. Und dann gibt es natürlich auch immer Gründe, warum man auch ein Auto braucht, eben um die Erwerbsfähigkeit oder aus Krankheitsgründen oder so. Einfach Verständnis für beide Seiten wäre sehr gut, wenn wir das schaffen würden, hinzukriegen.
0: Na, vielleicht machen wir damals ja gerade einen kleinen Anfang. Ja, das wäre schön. Genau. Ähm Jetzt haben sich ja in den letzten Jahren doch viele, viele Herausforderungen ergeben. Es gab die Corona-Krise, die Energiekrise, überall ist Krise. Jetzt kam der Krieg dazu. Jetzt gibt es den Zweiten Krieg oder die Zweite äh, Auseinandersetzung. Ähm, erleben Sie dadurch auch in Ihrer Arbeit eine Veränderung? Gibt es andere Ursachen? Kommen andere Menschen mit anderen Themen zu Ihnen? Wird es mehr?
1: Ähm also ich glaube, also mehr wird es nicht, kann ich nicht äh, bejahen. Also es äh, ist auch nicht nur so mein Gefühl und auch meistens das Gefühl nicht der Kollegen. Es ist nur so, äh, die Verkürzung der Restschuldbefreiungszeit auf drei, von sechs auf drei Jahre, die hat uns schon einen größeren Anteil äh, der Klienten auch gebracht, die äh, die Insolvenz gerne für sich nutzen würden, also das Insolvenzverfahren. Äh, was uns äh, wirklich auffällt und was wir ja auch selber, wenn wir mal in uns hineinhören, ist eben, dass viele... Ratsuchende sehr seelisch sehr angeschlagen sind, ne? also psychisch sehr belastet sind. Ähm, also man darf ja nicht vergessen, ähm, die haben nur noch dieses Paket der Schuldenproblematik, ja, dieses äh, diese Scham und dieses, ich habe das nicht hingekriegt, wie auch immer. Manchmal ist ja auch Trennung und Krankheit auch die Ursache oder Tod des Partners, der Partnerin, wie auch immer. Und und die sind sowieso, also die Klienten sind sowieso schon sehr belastet. Und jetzt kommen noch diese ganzen äußerlichen Dinge dazu, also auch Corona hat eben viele auch noch in die Einsamkeit ein Stück weit äh, äh, geschickt. Äh, Da haben wir gemerkt, dass viele ältere Alleinstehende, also nicht nur ältere, mittelaltere, auch Männer äh, zu uns in die Beratung kamen, die irgendwann gesagt haben, also ich halte das alles gar nicht mehr aus, wenigstens dann das Schuldenproblem bitte irgendwie lösen. Also wir kriegen schon viel auf den Tisch gepackt an seelischen Belastungen, auch psychischen Belastungen. Ich meine, wir haben ja auch unsere Ängste und Sorgen selbst, und umso mehr ich im Rucksack drin habe, umso schwerer wiegt der halt. Ne?
0: Mhm. Haben Sie denn da Kooperationspartner, an die Sie die Klienten weiterempfehlen können?
1: Naja, ich denke da, also ich kann jetzt nur für, für Potsdam sprechen. Also Potsdam ist vom Netzwerk schon ganz gut aufgestellt. Aber ich würde mir noch mehr Begleitung wünschen für Leute, die jetzt keine gesetzliche Betreuung brauchen, sondern so irgendwie ein Ding dazwischen, also irgendeine Möglichkeit auch zu sagen, auch mal Wege, die schwerfallen zu den Ämtern, ja, sodass also auch noch zum Beispiel eben existenzsichernde Maßnahmen noch mehr begleitet werden und da höre ich und lese ich natürlich auch andauernd, dass immer noch mehr Mittel gekürzt werden oder dass gar keine Mittel dafür zur Verfügung stehen, einfach eine vorübergehende Hilfe in so einer Situation, wo sich jemand schwach fühlt und sagt, es wäre schön, wenn mit mir jemand auch sei es zum Jobcenter mal geht oder mal ein Formular ausfüllt, weil viele Dinge können wir hier, würden wir gerne machen, aber können wir nicht leisten.
0: Ja, das gibt diese riesengroße Grauzone, glaube ich, wo einfach äh, die Menschen alleine gelassen werden. Genau. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass zu Ihnen in die Schulterberatung, soweit ich informiert bin, nur Verbraucher kommen können. Also niemand, der Unternehmer ist. Ähm, Welche Möglichkeit haben denn nach Ihrer Kenntnis diejenigen, die jetzt äh, selbstständig sind oder mal selbstständig waren, die zu Ihnen kommen, können Sie die auch beraten?
1: Also die selbstständig waren, die können wir insofern beraten, weil wir nicht in diese unternehmerischen Dinge involviert werden, sondern da ist die Selbstständigkeit eben auch schon aufgegeben und abgemeldet, das Gewerbe grundsätzlich können wir erstmal jeden beraten. Das ist nur aufgrund des Rechtsberatungsgesetzes eben schwierig, jetzt auch in unternehmerische Dinge ein Das ist ja auch nicht unser Job. Man darf auch nicht die GmbH-Haftung und diese ganzen Dinge vergessen. Für uns sind diese existenzsichernden Dinge. ja Und wir können natürlich auch Vollstreckungsschutz und zum P-Konto, also Fendungsschutzkonto beraten. Das machen wir schon. Aber wenn jemand eine laufende Selbstständigkeit hat, dann ist er vielleicht bei der IHK gut angebunden. Oder eben, es gibt auch Fachanwälte für Insolvenz, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber wenn ein Gewerbe ähm, abgemeldet ist, dann können wir da auf jeden Fall auch beraten. Es sind ja immer so dieselben Themen. Die Leute sind in ihrem Handwerk meistens sehr gut, aber nicht in diesem büro äh, Finanz. Kram, würde ich schon sagen, sagen mhm. drin, äh, gut, und da fehlt es eben oft. Ne? Und mhm. wenn dann auch kein Geld mehr da ist, wird der Steuerberater nicht bezahlt, aber der ist wichtig, um auch zu gucken, wie hoch ist die Krankenversicherungsschuld und so weiter. Es greift alles da ein und ich denke, äh, also unser, äh, machen wir auch, aber auch unser Hauptklientel
0: sind Verbraucher. Mhm. Und wenn Sie jetzt ähm, ja sehr, sehr viele Verbraucher begleiten, wie lange ist denn die Wartezeit? Also wenn jetzt jemand bei Ihnen wegen eines Termins anruft, wie lange dauert das?
1: Also wir haben den Vorteil, dass wir schnell reagieren. Es ist auch ein bisschen so die Philosophie unserer Beratungsstelle, dass wir diesen Flow, sage ich jetzt mal, wenn der Klient sich meldet, was ihm offensichtlich eben auch immer also schwerfällt, das wissen wir auch, dass wir das nutzen wollen. Und wir versuchen innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen einen Beratungstermin darzustellen. Das kriegen wir ganz gut hin. Bis jetzt sind wir ohne Warteliste auch ausgekommen. Einfach weil ähm, innerhalb von zwei, drei Wochen da wollen wir, das, wollen wir diesen Schwung äh, mitnehmen. Derjenige hat sich ans Telefon begeben und hat gesagt, boah, ich rufe da jetzt an und das wollen wir einfach mit äh, auffangen und mit begleiten. Ähm, ich war selbst, und das hat mir ganz gut getan, auch im letzten Jahr in so einer Situation, wo ich auch einen, persönlich einen Rat brauchte und habe auch mit klopfendem Herzen, eine Beratungsstelle angerufen, da ging es um ein anderes Thema, in gesundheitliche Fragen und da habe ich gemerkt, wie aufgeregt ich bin, ja, wie mein Herz mir in, in, hochklopft äh, oder wie man sagt. Und ähm, ja, und das ist wichtig, dass man sich das wieder mal irgendwie zu eigen macht, dass es nicht einfach ist, irgendwo anzurufen. Man weiß nicht, wie äh, reagieren die Leute dort, wie werde ich aufgefangen. Wir haben hier auch eine äh, tolle Verwaltungs Kräfte, die auch die Klienten schon im Vorfeld ähm, ähm, gut aufnehmen und dann versuchen wir das kurzfristig darzustellen. Wir können nicht gleich alles sofort lösen, aber die Klienten sind dann angebunden hier und dann finden die Termine so in der Regel im Vier-Wochen-Rhythmus statt. Das passt auch gut rein und bis jetzt kriegen wir das alles noch ganz gut hin.
0: Aber so zwei, drei Wochen klingt ja großartig. Ich habe da ganz andere Zahlen im Hinterkopf von mehreren Monaten manchmal. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man die Menschen dann abholt. Weil ich glaube auch, dass die Überwindung so riesengroß ist, dann irgendwo anzurufen Und ich muss sagen, ähm, unser Gespräch findet ja heute hier in der Schuldnerberatung statt. Und als ich eben durch die Eingangstür gegangen bin, da habe ich auch so einen kleinen Anflug gehabt, wie sich das wohl anfühlt, wenn man hier ankommt und dass man sich vielleicht auch mal umdreht und schaut, wer sieht mich hier gerade reingehen. Und ähm, ich habe ja auch in anderen Folgen schon mal über das Thema Scham gesprochen. Und ich glaube auch, das darüber zu sprechen einfach so wichtig ist und eben sich nicht zu isolieren. Ähm das ist ja einfach so ein, so ein riesengroßes Feld und jetzt geben Sie selbst auch ganz viel Rat. Gibt es denn einen Rat, der Sie ganz besonders intensiv begleitet hat, den Sie selber bekommen haben?
1: Ja, ich habe hab, ähm, einen Rat bekommen, den fand ich zu dem Zeitpunkt, als ich ihn bekommen habe, ja schrecklich. Und habe gedacht, das kann gar nicht wahr sein, so ein blöder Spruch. Und der hieß, oder der ist ja auch bekannt, wer weiß, wofür es gut ist, ja. Und das passte überhaupt nicht und da war ich richtig sauer und dachte, wofür soll das, worüber ich jetzt Kummer habe, gut sein? Mit dem Abstand von mittlerweile, ich muss wirklich sagen, 30 Jahren oder auch schon früher habe ich erkannt, ja, es ist so, wer weiß, wofür es gut ist, ist es ist immer irgendwie, natürlich in dem Moment hilft das nicht. ja Weil mhm. wenn ich in einer schwierigen Situation bin, dann hilft es mir nicht zu überlegen, wofür das gut ist. Es ist überhaupt nicht gut momentan und es ist großer Mist. Und von daher, aus der Rückschau hinterher ist man immer klüger, kann ich nur sagen, ja, es war auch für was gut und ich kann das auch jetzt so erkennen. Ja, und das begleitet mich so. Und manchmal, wenn man dann so hört, so im nebenbei, wer weiß, wofür das gut ist oder... Oder eine Tür geht zu, eine andere geht auf, dann denke ich, ja, toll, super, aber es ist eben wirklich doch was dran,
0: also aus meiner Sicht. Ich glaube das auch ganz fest und ich äh, habe irgendwann mal den Spruch gelesen, wenn du nicht das bekommst, was du haben möchtest, hat das Universum noch was viel Cooleres mit dir vor. Okay. <lacht> das ist die Konfetti-Variante. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, haben Sie denn ähm, so zum Ende unseres Gesprächs noch eine ganz persönliche Botschaft, irgendwas, was Ihnen gerade sehr auf der Seele liegt, was Sie noch mitgeben möchten? Ja,
1: ich habe oder stelle immer wieder fest, dass das Leben, äh, und das macht mir meine Arbeit hier auch ähm, ein Stück weit leichter, das Leben, also wir müssen uns alle immer irgendwie hoffentlich vor Augen halten können, das Leben ist nicht schwarz und es ist nur weiß. Es gibt ganz viele äh, Grautöne auch dazwischen, die äh, auch äh, ins Helle schlagen können und es äh, wendet sich auch dann wieder, auch wenn man denkt, die Situation ist aussichtslos. Ich kann auch nur allen versuchen zu raten, wirklich zu erkennen, es ist eben nicht nur schwarz und es ist nur weiß. Es gibt eben wirklich ganz viel dazwischen und das ist etwas, was wir nicht immer gleich erkennen können, aber was sich über die Erfahrungen, die wir so machen und und auch was wir erleben mit den Klienten, dass sie das auch irgendwie erleben, es wird nicht von ganz schwarz plötzlich ganz weiß, das kann nicht immer sein, aber es gibt ganz viel äh, schöne Dinge, die eben auch geschehen oder die einfach äh, ein Stück weit Entlastung und Entspannung
0: auch bringen können. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen von Herzen, Protrakat. Ich freue mich, ähm, dass wir weiter zusammenarbeiten und dass äh, wir die Menschen, die zu Ihnen kommen, vielleicht etwas nahtloserer ins Insolvenzverfahren bringen oder eben auch über andere Wege wieder in positives Fahrwasser. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, ganz viel Kraft für Ihre Arbeit, dass Sie sich immer gut abgrenzen können. Und ähm, wenn dazu Fragen sind, dann stellen wir auch Ihre Kontaktdaten natürlich in die Beschreibung des Podcasts. Und äh, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, zu erzählen, wie ich auch dazu gekommen bin und wie es so ist. Ich brenne für das Thema. Das hoffe ich so ein bisschen rüberbringen zu können, weil es einfach eben auch wichtig ist, einfach sich ein Herz zu fassen. Und ich kann alle nur versuchen zu motivieren, wenn es auch nicht gleich eine Schuldnerberatungsstelle ist, aber doch sich ein Herz zu fassen zu einer Vertrauensperson, weil wie bei allen Problemen im Leben ist, wenn man darüber spricht, ist es schon ein bisschen leichter. Ich danke auch herzlich. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Vielen Dank. So, und ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen. Mir war es ganz besonders wichtig, euch mal zu zeigen, dass es auch im Vorfeld einer Insolvenz ganz viele wunderbare Helfer gibt, nämlich unter anderem die Schuldnerberatung von Frau Trakat Und da laufen einfach auch Schicksale, Da gibt es eine umfassende, wirklich warmherzige Beratung. Und ich glaube, genau darum haben wir beide zueinander gefunden. Und wenn ihr zu dem ganzen Thema Fragen habt, dann meldet euch gern. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Passt auf euch auf, bleibt positiv. Und vielen Dank fürs Zuhören.